0: La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Voz de la Memoria, ¡comenzamos!
1: Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. En esta ocasión los saluda Cristina Araiza y quiero darle la bienvenida a mi compañera, Saraí Estrada, compañera de la Escuela de Ciencias Sociales de la Licenciatura en Historia, de cuarto semestre, ¿verdad, Sara? De en quinto ya, en quinto, ya, quinto. En quinto semestre. <ríe> y a partir de hoy nos acompaña en Voz de la Memoria. Así bienvenida, es. Bienvenida,
0: Sara. Muchas gracias, Cris, y muchas gracias a quienes nos sintonizan en una emisión más de Pues Este su Espacio. Y sin más, pues vamos a dar también la bienvenida a nuestro invitado. Es un invitado muy especial que tenemos el día de hoy. Su nombre es Juan Pablo de la Rosa, quien, bueno, les voy a leer un poquito sobre su semblanza. En la actualidad, el día de hoy, cuenta con una carrera artística de 20 años aproximadamente, en los cuales se ha desempeñado como concertista, compositor, docente, tallerista, conferencista, editorialista, artista escénico, director y gestor de proyectos artísticos culturales. Además, pues tiene... Algunos premios y becas por ahí, entre los cuales se destaca el de Valores Juveniles Bacardí, Jóvenes Creadores, otorgada por el gobierno del estado de Aguascalientes y Creador con trayectoria otorgada por el gobierno del estado de Guanajuato. Y pues sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Juan Pablo
2: de la Rosa. Hola, muy bien, muchas gracias a todos ustedes y a todos sus radioescuchas que luego están trabajando, que tal vez ya están durmiendo, dependiendo de la hora que vayan a escuchar este audio pues este, un saludo muy grande y muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Y además, este Juan Pablo, eh, es nómada, se la
2: pasa viajando. ¿Desde dónde nos hablas hoy? Ahorita estoy en Guanajuato. Recién llegué de, de Aguascalientes... Llegué a Guanajuato a un ensayo y luego tuvimos un concierto muy importante, digo todos son importantes pero se van marcando ¿no? por, por algunas circunstancias y tuvimos ahora la oportunidad de realizar una ofrenda sonora al solsticio de verano, también la dedicamos a honrar el sagrado masculino. Pero en esta ocasión fue en un teatro y digo que es muy especial porque normalmente los hacemos en montañas, cerros, no sé, en el mar, en ríos, en lugares muy abiertos. Y ahora tuvimos la oportunidad de que se abriera un teatro muy bonito en Purísima del Rincón Guanajuato. Es un teatro muy, muy moderno y pues fue una experiencia súper bonita estar en un lugar pues cerrado en un escenario, romper todos los protocolos también como de, de, o las barreras del artista y las personas que están como público, romper esa famosa cuarta pared y entrar pues a una conexión directa con el público de que se quiten sus zapatos, se duerman, se acuesten en los pasillos, emprendan procesos de meditación y sanación con nuestra música. Entonces fue un, un concierto muy bonito y aquí voy a estar, tengo una armonización sonora, direccionada específicamente para varones. Vamos a trabajar con el Sagrado Masculino.
1: He visto algunos espectaculares que anuncian tus conciertos y lo llaman música ancestral de cámara. ¿De dónde viene esto? ¿Qué te motivó a ir a, hacia la música ancestral? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, yo eh, inicié eh, mi carrera, mis estudios en la música a la edad de 20 años. Antes de los 20 años, pues yo trabajaba, no sé, en talleres mecánicos, de mesero, este en los mercados de San Luis Potosí, donde yo nací. Llegué a ser bolero también en la plaza principal de, sí. de San Luis Potosí. Y así tuve un montón de trabajos y oficios, ayudante de carpintero, en fin, ¿no? Todo lo que en ese momento estaba al alcance de mi mano para poder este, salir adelante. Y a la edad de 20 años, cuando yo trabajo como mesero en un restaurante... Eh, resulta que donde yo tomaba mi camión para ir a casa todos los días estaba la Escuela Estatal de Música. Entonces yo escuchaba, cada que estaba esperando a mi camión, pues escuchaba cómo salían los sonidos de ese lugar. Y un día me metí, ¿no? Por impulso me metí y pregunté pues que qué necesitaba para estudiar. Yo en realidad quería ser como baterista o tocar la guitarra porque era como lo que yo veía en todas partes, ¿no? Y ya cuando entré ahí pues me encontré un mundo de, de instrumentos musicales y me mostraron algunos de ellos, entre ellos la flauta, me llamó mucho la atención y pues comencé a estudiar flauta. Pero ya estando ahí también, como no tenía una muy buena orientación, pues empecé a estudiar piano, guitarra, canto, saxofón, trompeta. Y entonces ahí había alguien tuvo, pues a decirme que, que pues el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces que fuera soltando como algunos instrumentos y poco a poco fui dejando algunos hasta quedarme con el saxofón y, y la flauta. Pero ya cuando entré a hacer mis estudios profesionales en la música, que fue como a la edad de, de unos, no sé, 23 años aproximadamente, pues ya decidí solamente quedarme con la flauta porque entré a la Universidad de Guanajuato y comencé a educarme para ser flautista de orquesta sinfónica contra toda la, la corriente, ¿no? Porque pues normalmente entran los niños a las escuelas de música a los siete años, diez años, entonces yo era como el más viejo de todos y, y pues todo el mundo era así como que no, pues igual ya estás muy grande, que no sé qué tanto, que fue y que vino, pero pues yo seguí convencido de, de que había encontrado mi vocación real en la vida. Y de hecho dejé de trabajar de todo y me metí de 7 por 24 a estudiar música. Después para sostener la carrera pues me puse a tocar en los camiones, comencé a tocar en misas, en restaurantes. Pues así fue como comencé no a la edad de 20 años aproximadamente. Sí.
1: ¿Y cómo fue este encuentro con la música ancestral? ¿De dónde vienen ¿Tienes estas prácticas que se vinculan hacia el chamán, la figura del chamán?
2: Cuando traemos ya en ya nuestra información genética, o yo ya le llamo esta información genética cósmica, tatuados ciertos este, vínculos con los elementales, con la metafísica, con los maestros ascendidos, con la legión de ángeles, en fin, ¿no? De hecho, hasta con nuestro propio linaje cósmico, nuestra familia de las estrellas, que yo les digo. Pero eso yo lo fui descubriendo ya después, fui recordando que yo cuando era niño, por ejemplo, me gustaba mucho jugar con fuego, este, me iba de vago a un lugar que se llamaba La Tenería, la cañada de lobo en, en San Luis Potosí, que luego pues a mi madre no le hacía mucha gracia porque, porque en lugar de irme a la escuela pues me iba a hacer caminatas muy largas al cerro, al monte, a jugar con piedras, con, en el río, todo esto, pero eso lo fui recordando ya posteriormente, ¿no? No creo que sea tanto con la cuestión del chamanismo, porque ya estudiando a profundidad, pues las chamanas en realidad son mujeres y su origen se encuentra en Siberia, en Rusia, ¿no? A nosotros en México nos han dicho como que somos chamanes, pero no en la conexión directa es como curanderos, como sanadores, o en todo caso como hijos de nahuales, ¿no? Que ya también son palabras muy mayores. Pero la cuestión del chamán, es como algo que se ha ido adoptando, que en realidad el origen, insisto, está pues en Rusia, Siberia y es de mujeres. Yo me asumo más como un armonizador sonoro, ¿no? Que sí corro en conformidad con, con todas estas prácticas antiguas o ancestrales de la medicina natural, eh, pero yo soy como, o yo pienso que soy más como un armonizador sonoro, porque todo lo que yo hago está vinculado primero a la música, y complemento con hierbas, fuego, este, con, con la magia de los elementales, en fin. ¿no? Y bueno, para contextualizar el asunto de la música ancestral de cámara, esto a mí me gusta mucho porque en realidad es una fusión. Yo, yo cuando estudiaba música... Una música que a mí me gustaba muchísimo era la música francesa del siglo XVII, que era la música que se tocaba en Versalles para Luis XIV, El Rey Sol, y que pues era hecha nada más ni nada menos que por Jean-Baptiste Lully, ¿no? que es uno de mis compositores favoritos. Y resulta que ellos hacían música de cámara porque tocaban en las recámaras de los nobles, por eso se le llamaba así. En ese tiempo no había escenarios ni teatros tan grandes como los que conocemos ahora, que en realidad nacen pues con, con Wagner y, y por ahí de, del 1800, que son teatros muy modernos. Antes eran lugares muy pequeños, los teatros barrocos que conocemos antiguos, este, pues también eran teatros para 200, 300 personas hechas de madera, sin ningún, sin, con una acústica muy natural. Pero en realidad la música se hacía para los nobles en, en los palacios, ¿no? En este caso, tomando como referencia a Versalles, pues se tocaba para el rey en su recámara y de ahí nace la música de cámara. Pero yo estudiando la línea del tiempo dije, bueno, pues este... Por ejemplo, en las Teocalis de Teotihuacán donde habitaban los aztecas, pues tampoco había como grandes auditorios, entonces la música para los güey para los nobles, no, para la casta de nobles, de, porque también luego se nos olvida que, que eran sociedades en, de estructura piramidal. Así como estaba el güey también estaban los más iguales, que eran la gente, pues, populos de mero abajo, ¿no? Entonces, los que tenían acceso a este tipo de música, pues, eran los sacerdotes, los tlatoanis, los nobles, las castas de nobles de, de, de los aztecas o de los mayas o de los incas, todo era de carácter ritual, también en Europa, aunque parezca que era ya como una cuestión muy occidental de académica, todo era como muy ritualístico, ¿no? Este, por eso el, al rey sol le decían el rey sol porque le danzaba al sol, y cuando le danzaba al sol estaba su orquesta tocándole música este, y acompañándole con textos de, si no me equivoco, de, de Jean Boquelin Molière, para honrar al sol, por eso le llamaban el rey sol y se vestía de oro y se ponía coronas de, de oro, tipo como de rayos solares para conectar directamente al sol. Entonces acá en la, en la planicia mesoamericana o en México específicamente, cuando pues todavía era como la cuestión de las naciones de la toltequidad, ¿no? que es nuestro origen real, porque habitaban pues, un sinfín de, de tribus o naciones, los aztecas solamente eran una parte, ¿no? toda la náhuatl que estaba poblado del señorío de Copilco, pues de la náhuatl de Tlalpan, de, este, de Milpa Alta, en Azcapotzalco, todos esos eran señoríos. Y en todos esos lugares se tocaba música ritual, pero en lugares muy pequeños, también como si fuese música de cámara. Entonces ahora, cuando yo toco en lugares pequeños, por ejemplo, la galería de un museo, de una casa de la cultura, es un lugar pequeño y toco instrumentos prehispánicos y toco flautas ancestrales del mundo, yo le llamo música ancestral de cámara, porque la hacemos en, en lugares pequeños y lo hacemos pues directamente hacia el público. Y lo que yo hago es decirle a la gente acérquense más, lo más cerca que puedan para que puedan recibir las frecuencias vibracionales de estos instrumentos. Cuando voy a teatros que ya es como más grande, pero va sobre la misma línea le llamo arte ritual sonoro porque sigue siendo el ritual, pero ya cambia porque usamos dispositivos este, de audio ya de tecnología muy moderna como micrófonos de condensador, consolas, maquillamos de hecho el sonido, se le ponen efectos de reverberancia, de no sé, para que el impacto pues, o la fractalización del sonido sea más amplia porque es un teatro, es un auditorio, es un lugar muy grande, no este, cambia mucho. Hemos estado en en lugares donde damos conciertos para 3, 4 mil personas. Entonces, pues ahí sin la ayuda del, de la tecnología no sería posible, ¿no? Y después, pues viene ya todo este asunto de, de las armonizaciones sonoras que son ya direccionadas a la medicina y a las terapias naturales para resolver procesos de enfermedades que, este, o cuestiones de síntomas de depresión o cuestiones que tengan que ver con... Este, con emociones discordantes en el ser humano.
1: ¿Cómo nos ayuda la música a sanar estas cuestiones, Juan Pablo?
2: Yo creo mucho en la magia, ¿no? Existen muchos tratados ya que que te contextualizan sobre la cuestión de, de la musicoterapia y la sonoterapia principalmente de la armonización sonora no, porque es algo que yo estoy acuñando en estos años, más que sanar, yo pienso que el ser humano debe ar de armonizarse cuáles son sus lastres residuales energéticos para resolver y como yo creo mucho en esta cuestión energética, pues también creo en la activación de los círculos karmáticos si alguna persona trae activado un círculo karmático de enfermedad de cáncer pues esto no solamente no le afecta a él sino a siete generaciones más adelante y por eso es como muy común que se vaya repitiendo por ejemplo la herencia de la diabetes ¿no? que para nosotros tiene que ver con la renunciación a la vida entonces cuando tú recuerdas cuando te, armo te armonizas a través de los instrumentos sagrados del universo que en este caso lo que yo normalmente uso son flautas, cuencos y percusiones, comienzas tú a activar tu memoria celular y tu memoria celular te va a decir y te va a guiar para que le preguntes a tu cuerpo directamente dónde guarda la energía de esa enfermedad. Pero después, como no todo es este, así como trágico y dramático, también aprendes a hablarle a tu cuerpo para que te muestre dónde guarda la energía de la felicidad y puedas comenzar a sanar. Explicar de forma científica cómo afecta las frecuencias sonoras sobre el cuerpo es muy largo, es muy profundo, pero en las cuestiones de la magia es muy sencillo. Abres tu mente, abres tu corazón y te, de, te, te dispones a recibir para que algo nuevo germine en ti y entonces comienzas pues a transmutar toda la energía discordante que hay en tu cuerpo. Haces una meditación profunda, relajación profunda, eh, se va guiando, dependiendo del, de la circunstancia, por dónde va a entrar el sonido a tu cuerpo, si por la planta de los pies, por tu plexo solar, por tu chakra corona, por tu garganta, por las palmas de tus manos, por la espalda, por el bajo vientre. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando ya desde hace unos años con la cuestión de la armonización sonora al sagrado femenino y al sagrado masculino. Estamos hablando directamente de los órganos sexuales y del chakra raíz de las personas, entonces buscamos que todo el sonido, las frecuencias sonoras entren e impacten directamente ahí, ¿para qué? Para limpiar, para despejar nuestros huevos luminosos, el útero, principalmente el vientre de las mujeres, aquellas mujeres que ahorita ya no es tanto, pero yo todavía he tenido en sesiones personas, hermanas, mujeres que llegaron a dar a luz o encarnaron nueve hijos, trece hijos, ¿no? Entonces imagínate la talacha de su cuerpo, de su útero, de su vientre, pero ya las personas, las, las, las hermanas que por ejemplo han encarnado un solo hijo a un solo ser humano, pues es la misma talacha, ¿no? Amén de ahí de pues amores que nunca fueron, amores fallidos, ofensas profesadas al sagrado femenino, que entramos ahí también en cuestiones muy, muy delicadas en cuanto a las ofensas profesadas al sagrado femenino, que también es como muy ¿esa profundo. ¿Esa
1: información que se va quedando en tu cuerpo y llegan a afectarte? Toda esa
2: información se queda. Muchas veces esa, esa información es la que gobierna la mente. Por eso las personas no pueden estar tranquilas, no pueden estar serenas, no pueden estar en paz. Para limpiar primero, para despejar, para despolarizar la mente y después abordar ya temas muy específicos si hay procesos de enfermedad si hay trabajos de energía del bajo astral, en fin no lo que yo te puedo decir es que para mí nadie está enfermo solamente estamos confundidos yo trabajaba como de todo y a los 20 años este, empiezo a estudiar música y recuerdo pues abiertamente quién soy, para qué estoy aquí y tengo ya 30 años trabajando en esto de una forma muy estable pues yo me la paso viajando, soy como una especie de nómada, más bien soy como un caminante, porque como soy una especie de músico no tan común, entonces a veces pues me hablan de muchas partes, ¿no? Hasta de otras partes del mundo para que vaya y haga mi trabajo y, y, este, y pues voy a hago la labor y, y ese es mi servicio a la humanidad, a las personas, a los seres sintientes, ¿no? ¿Qué
1: hay del concierto meditativo? Es similar a la sesión
2: sonora? Sí, el concierto meditativo así como lo dice, es un concierto guiado para la meditación, a la reflexión o a la recapitulación de, de tu vida, tu día, tu semana, tus acciones, en fin, ¿no? Y el concierto meditativo nosotros lo comenzamos invocando a la ley del perdón por la vida que hemos usado mal en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando yo hablo del futuro, pues es porque estamos viviendo nuestra, nuestra etapa humana y tarde que temprano vamos a tener un desatino, un desplante o vamos a cometer algún error por ahí que pueda ofender la energía de las demás personas. Entonces ahí nosotros vamos aprendiendo a vivir también sin miedo porque luego es mucho esta apreciación de que quienes estamos en el camino o en este camino tenemos que ser seres inmaculados de luz, ¿no? y que las personas que se quieren apegar a este camino también tienen que volverse seres inmaculados, y pues eso es muy, muy relativo, porque al final de cuentas somos humanos, y tarde que temprano nos va a brincar esa naturaleza humana que nos lleva a, a los impulsos. Entonces, en el concierto meditativo empezamos con eso, y después le pedimos a las personas que se quiten los zapatos si así quieren, que dejen sus... Si estamos en un teatro, que dejen las butacas... Y buscan un lugar cómodo, este, ya sea sobre el escenario, en el foso del teatro o en los pasillos. Si estamos en un lugar pequeño, pues que ahí se acomoden y que se, se acuesten. Pero también se les da la libertad plena de que se duerman, si es necesario. No nos importa si roncan, ¿eh? Hay personas que de verdad llegan súper mega cansados a estos conciertos y lo que menos queremos es que estén luchando por mantenerse despiertos o atentos a lo que estamos haciendo. A final de cuentas, como esto es música medicina, eh, va a entrar por tu cuerpo sí o sí. ¿no? Entonces, si tú te duermes lo que haces es que tu subconsciente esté más abierto para que reciba los beneficios de, estos, de esta música. Ya al final hemos implementado eh, algo adicional en los conciertos meditativos, que es volver a tocar, porque una vez una persona me dijo, pues es que nos dice, cierre los ojos, acuéstense, medite, ni si quieren duérmanse, pero no tengo ni una fotografía tuya tocando, ¿no? Entonces ya, ya a partir de ahí les digo, ah bueno, entonces vamos a tocar un poco más, para que puedan grabar con sus celulares, para que puedan este, tener alguna, algún testimonio del concierto. Y también en el concierto se les pide que hagan conexión, no sé, si quieren pedir por prosperidad, abundancia, buena suerte, este, eh, atraer más las energías del amor, convertirse en seres magnéticos del dinero también, porque esa es parte de nuestra etapa humana, pedir también por algún ser que se encuentre en proceso de enfermedad o no sé. Me
1: gustaría que nos hablaras de estos instrumentos, flautas del mundo, pero cuando regresemos del corte, porque es momento de hacer una pausa y regresamos a Voz de la Memoria, estamos platicando con Juan Pablo de la Rosa.
0: Bueno, pues ya regresamos del corte, en este su espacio Voz de la Memoria, le recordamos que nos encuentra en diferentes redes sociales y plataformas con ese nombre, nos puede localizar en Spotify, en Twitter, en Instagram y en Facebook. De igual manera, pueden localizar a nuestro invitado. Juan Pablo, ¿cómo te encuentras nuestra audiencia en redes sociales?
2: Bueno, en Facebook, que es donde más me muevo, estoy como de la Rosa Juan Pablo, y en YouTube, pues ahí hay música mía, nada más teclean Juan Pablo de la Rosa, y por ahí aparece, ¿no?, este, el material. Normalmente es donde me muevo, ¿no? Tengo Instagram y estoy como Pablo Juan de la Rosa, o no sé, creo que en Instagram es como muy raro los nombres. Entonces ahí estoy, este, pero principalmente me muevo por Facebook y todos los, los mensajes que recibo yo los, los respondo personalmente.
0: Muy bien, por ahí por si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, quiere contactar a Juan Pablo, pues ahí está. Ahí está el dato. Y retomando los temas de los que estuvimos hablando antes del corte, Juan Pablo, si nos podrías contar pues, sobre las flautas del mundo, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan para esto?
2: Bueno, mira, esto es como súper mega, mega interesante, ¿no? Porque yo en realidad es, empiezo tocando instrumentos muy modernos, el saxofón y la flauta, de hecho son de los instrumentos musicales más modernos. Las cuerdas, no por ejemplo, el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo tienen, no sé, por lo menos su origen en Cremona, Italia, desde hace como 500 años o en el, en el periodo barroco. Ya también en el Renacimiento pues existían algunos instrumentos de cuerda ¿no? en, en Occidente. En la guitarra, por ejemplo, la guitarra que conocemos todos nosotros pues es, un ante, es este, el resultado de las, los lauds eh, que traían los moros desde Oriente y que llevaron a Europa. y Entonces, bueno, son instrumentos realmente muy antiguos. Pero la flauta y el saxofón, así como se conoce, la flauta traversa de orquesta, es un mecanismo que se, yo creo que nace como en el 1800. Es realmente muy moderna. Sin embargo, cuando yo estoy estudiando, había algo que no me terminaba de convencer, ¿no? Entonces yo me educaba y nos estamos educando pues para entrar a una orquesta sinfónica, tocar el repertorio sinfónico, toda esta música de, pues, de Haydn, Bach, Beethoven, Schubert, ¿no? Wagner, que es lo que se conoce más, ¿no? Pero había algo que no, no sé, como que no, yo sentía que no era como como lo, eh, todo lo que existía, ¿no? Porque ya había cosas que no me cuadraban tanto. Si decía yo como se los expliqué hace radio, en Versalles estaban tocando, o en Roma estaban tocando música para los emperadores, pues también para los aztecas, y luego descubrí que existía también ya Japón como el Imperio del Sol naciente, y ahí le vas escarbando y te vas dando cuenta que nuestra historia humana es realmente muy antigua, ¿no? Yo creo que siempre hay etapas de reseteo en la humanidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita para mí este asunto de la pandemia, ya los niños de la pandemia, ya van a traer otra información y otra percepción de la historia y de su existencia. Ya nosotros con las cuestiones de las guerras, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Mundial nos toca ese reseteo y muchas veces contamos nuestra existencia a partir de esos acontecimientos. Sin embargo, cuando vas un poquito más atrás y dices, bueno, si la era cristiana, cuando nuestro amado maestro Jesús Ananda, Jesucristo, caminó sobre estas tierras, tiene aproximadamente 2.000 años, 2.500 años. Ya existía toda una estructura social, arquitectónica, de escritura que venía de 5.000 años atrás, ¿no? Si nos vamos hacia los sumerios. Pero a mí me seguía llamando la atención y decía, yo creo que ahí no termina todo, ¿no? Entonces me pongo a investigar sobre la flauta. Y encuentro un dato que me maravilla y de ahí detona todo para mí porque la primera flauta datada en carbono 14 que existe tiene aproximadamente 40 mil años. O sea que mi reflexión me lleva a decir antes de que el hombre fuera hombre, ya alguien estaba haciéndole hoyitos a un carrizo, a, un, a algo y estaba tratando de que sonara bien, de que lo, lo armonizara y que tuviera una, no sé, una esencia musical. ¿No? ya estaba tratando de que ese instrumento estuviese templado, afinado y de ahí empiezo a investigar y pues resulta que nuestro amado maestro Shiva usa una flauta el dios manú usa una flauta Prometeo usa una flauta Ejecat trae una flauta el mismo Jesucristo jugaba con una flauta y así me voy encontrando que muchísimas divinidades se apegaban a algo que yo ya le llamo el aliento sagrado, emanación del viento como música. Eso puede ser así como en este plano, digamos, etérico, ¿no?, de las divinidades, pero todos estos, este hay unas... En la iconografía podemos encontrar unas pinturas y dibujos súper bonitas donde las flautas ya se ven súper bien hechas, súper bien construidas, donde Shiva tiene una flauta en su mano, insisto, y está súper bien hecha, ¿no?, resulta que un día Shiva quiere una flauta y va a hablar con el bambú y le dice al bambú te voy a cortar y el bambú le dice que no y luego Shiva pues, le empieza a explicar que lo va a construir en un instrumor. y el bambú dice bueno está bien entonces lo corta le hace los orificios lo afina empieza a tocar empiezan a, a, a crecer flores los pájaros empiezan a revolotear ahí mariposas se acercan los animales para este para armonizarse y el bambú se vuelve un instrumento de amor. Entonces, para mí las flautas pues son como eso. Pero imagínate tú que cuando llegan los pobladores primarios de Japón, de lo que va a ser el Imperio del Sol Naciente, se les entrega la información de cómo construir el Sakohache japonés. Entonces, esta flauta tiene 2.000, 3.000 años de existir en esta región, y siempre se ha usado en cuestiones ritualísticas, ¿no? Pero luego si nos vamos acá a, a la Náhuac, a toda la cultura tolteca, encontramos un sinfín de flautas hechas de barro, de arcilla, perfectamente bien afinadas, construidas, que aparte de todo tienen un mecanismo ya mecánico que es este, un silbato. Sin el silbato no suenan. Pero luego descubres que los druidas en toda la cuenca mediterránea, los celtas tenían una flauta similar que es de silbato. Y luego descubres pues que los Caminos Rojos, toda la pachería que, que de hecho corre desde Saltillo, este lugar que a mí me encanta, es un lugar muy bonito donde tengo grandes amigos y amigas, que quiero mucho de hecho. De ahí empieza la pachería pues a todo el norte, ¿no? De hecho por ahí en Saltillo pues encuentra una, una nación de apaches llamado los Borrados, que se juntaban mucho ahí con los guachichiles, con el famoso Zapalinamé. Pues ellos también usaban flautas, pero resulta que su flauta de los Apache, las flautas Dakota, Sius, Hopis, esto era un poco más compleja, porque el tronco se parte por la mitad, se le mete una válvula, luego se consagra un tótem por donde tiene que pasar el aire. Si tú le quitas ese tótem, ojalá un día pudiéramos llevar las flautas y explicarlo, ¿no? Pero si tú le quitas ese tótem, no funciona la flauta. Necesita tener ese tótem para que pase tu aliento por ahí, se consagre y luego salga por el tubo, pero es una válvula que está dentro. Los Tenex, Pames y Huastecos en la Huasteca Potosina construyen una flauta que lleva una membrana dentro del, del tubo que se hace con una araña, de, una araña que hace unas telarañas así muy gruesas, muy resistentes y se hace de cera y de barro y entonces pasa por ahí el aliento y entonces la membrana hace que suene. Pero es el mismo dispositivo que, que, que tienen las flautas chinas, ¿no? Que también estamos hablando de hace muchísimos años. Las flautas chinas tienen un papelito de arroz que si se lo quitas ya no suena la flauta. Entonces tienes que pasar tu aliento por ese papelito de arroz y genera una, una vibración que le da la característica a las flautas chinas. Aparte de toda la cuestión de la microtonalidad, de toda la cuestión del impulso, del aliento, de la fuerza con la que soplas. Hay flautas que son realmente muy tenues, donde apenas las estás besando y ya están soplando. Entonces, para lograr, digamos, esa tecnología, pues estos seres tuvieron ayuda. Si no propiamente de extraterrestres que bajaron como en naves intergalácticas este, a, a dictarles la información, pues sí tuvieron que desarrollar una conexión con las energías cósmicas para recibir lo que nosotros llamamos la resonancia de las esferas cósmicas, que nada más ni nada menos nuestro queridísimo maestro Pitágoras y Platón y Sócrates y todos estos grandes este, eh, pensadores y, y filósofos del cementerio greco-latino plasmaron ya en la academia, no ahí te lo dicen. Pitágoras canaliza la información de la aritmética, toda la matemática, ¿no? la geometría, él mismo es el que hace las primeras escalas musicales que vamos a tener como ya documentadas, y entonces todas son escritas de forma ascendente, porque de allá viene la información del cosmos, del universo, o del multiverso, ¿no? Estas flautas tienen esa característica, en realidad son mágicas y están por todo el mundo, o sea, en serio, si tú vas a Australia encuentras una flauta, si vas a África encuentras una flauta, si vas a Egipto encuentras una flauta, si vas a, este, a China encuentras una flauta, si vas a, a Europa, en toda Europa, eh, en todos los reinos de Europa encuentras flautas, ¿no? Yo todavía les digo reinos porque cuando vas allá te das cuenta que todavía es así como vivir en los imperios antiguos, ¿no?
1: ¿Y todas estas flautas las podemos escuchar
2: en tus conciertos? Actualmente tengo una colección de 40 flautas de diferentes partes del mundo, todas antiguas, pero las flautas dependiendo de las horas planetarias también, como son seres sintientes, como tienen alma propia, como tienen una energía propia, esto parece ya como una cuestión hasta de ciencia ficción, pero nos ponemos a platicar con ellas y les pedimos permiso y les preguntamos si están en conformidad de dar servicio, ¿no? Entonces, hay algunas que entran en sueños y se pueden quedar hasta uno o dos años sin querer emanar su medicina. Otras que están como muy dispuestas. Entonces, ahorita yo lo que, con las que estoy trabajando ya desde hace, de forma más constante, desde hace como unos cinco años, son flautas celtas, flautas apaches, flautas chinas, flautas japonesas. Y ahora también les comento que son flautas mexicanas, pero son flautas mexicanas construidas con información recopilada de diferentes partes del mundo, pero yo digo que son flautas mexicanas porque ya esas las construyeron específicamente para mí, son de bambú, y entonces se pusieron allá la tarea de hacerlo de una forma muy antigua, cortar el bambú, cuidar el bambú durante todo un año de forma religiosa para que no se fuera a tronar el bambú. Lo fueron aceitando, lo fueron afinando, lo fueron templando hasta que construyeron ya estas flautas y me las entregaron para que yo pudiera seguir este, dando mi labor, para que siguiera dando servicio. Y estas flautas son eh, con las que trabajo más en estos tiempos, son las que pueden ver en concierto. ¿Las flautas
1: son exclusivas para algo? para ¿Algún ritual para
2: la armonización? No sé. En mi caso, sí. Por ejemplo, la tarca que tocaban los antiguos incas es la que más le gusta al fuego. Cuando prendo fuegos, es este, la flauta que me pide que toque siempre. La yacaxle mexica, que es la sonaja mexica, y la tarca de los incas. Entonces al fuego le encanta, no al abuelo fuego, a nuestro gran Maquian, Hueteot, le encanta que toque esa flauta. Pero luego, por ejemplo, las flautas eh, hace poco platicaba con una persona sobre esta cuestión que cuando voy a trabajar sobre duelo, ¿no? Cuando vamos a trabajar duelos en lugares donde ha habido mucha ofrenda de sangre, donde ha habido mucha violencia, donde ha habido, por ejemplo, toda esta cuestión del síntoma del feminicidio o todo este asunto Normalmente se me pide que toque la flauta japonesa y si ustedes revisan la historia del Japón, todo su proceso de duelo pues viene a, a consumarse nada más ni nada menos cuando les avientan las bombas de y Hiroshima, que es una cuestión de destrucción masiva ahí. Entonces ellos están armonizándose para mantenerse firme desde hace miles de años con estas flautas porque saben que viene un proceso de duelo muy fuerte estas flautas pues son como características de trabajar duelo no las flautas celtas es cuando hacemos rituales más de magia por ejemplo si alguien viene y me dice oye juan pablo fíjate que, que tengo este tres años no correteando la maternidad y la paternidad con mi pareja y no se da y las horas planetarias nos asisten si las energías de de las llamas que están trabajando en ese momento nos asisten, tocamos estas flautas celtas que son de fecundidad, que son de inoculación a la madre tierra y pues al rato ya están ahí arrullando y criando y correteando a su bebé, ¿no? Las personas sí, pero también lo hacemos en, en lugares de siembra. Hace poco me convocaron para ir a la Jusco donde se había... Quemado toda la cosecha del maíz, fuimos a tocar estas flautas celtas que fueron consagradas para la cosecha, para la prosperidad, para el suministro. Y entonces hicimos un arrullo con estas flautas celtas consagradas para la fecundidad. Pusimos algunas pócimas ahí, hicimos una ofrenda con piedras y con semillas y pues resulta que a los 15 días comenzó a nacer un nuevo maíz ahí, ¿no? Entonces, estas flautas son muy específicas para esa cuestión de fecundidad. También no solamente puede ser como la tierra o, o en casos de maternidad, también puede ser como lugares donde hace falta inocular los espacios de paz, de armonía, de amor, entonces vamos a las ciudades y tocamos. De hecho, por ahí tengo un programita que se llama Flautazos Nómadas, que luego me pongo a tocar en las calles y ese es el propósito. Sembramos ahí el altarcito y hacemos esta ofrenda para que, dependiendo de las necesidades del lugar, pues se pueda ir paliando ¿no? este tipo de, de energías. Las flautas mechicas, las socarinas prehispánicas de acá de, de México tanto teotihuacanas como de los aztecas, pues nos sirven más para la invocación de las divinidades yo normalmente las, las toco para hablar con Ejecat, nuestra gran divinidad del viento, con Huehueteo nuestra gran divinidad de del fuego, con At nuestra gran divinidad del agua, con Tlaloc, quien trae los jarros de los tlaloces para vertir el néctar que va a beber la madre tierra, que es el agua, para agradecerle a la Cuatlicuetonanzin, a nuestra madre maya que nos da el oct el pulque, en fin, ¿no? yo lo hago más como para conectar con ellos y, por ejemplo, a la gran divinidad de Escatlipoca, a la gran divinidad Miclantecutli para pedir piedad, ¿no? y compasión sideral, pues para la humanidad.
0: Juan Pablo, y por ejemplo, bueno, tengo dos dudas. ¿Cómo hacen la selección de las flautas para un ritual u otro si se basan, por ejemplo, pues en conocimiento ya histórico como lo que mencionabas de, bueno, si es a lo mejor algún ritual en el que va por ahí relacionada a la magia, bueno, seleccionamos flautas celtas. ¿Te basas ya en conocimiento previo o cómo es la selección? Y la otra pregunta es si dependiendo como del material, la construcción de estas flautas, va cambiando también las vibraciones y por tanto el efecto que produce en cada persona.
2: Normalmente para, para las ceremonias nos fijamos en el día. Por ejemplo, hoy miércoles, ¿no? Nosotros estamos haciendo en este momento una invocación y generar belleza, porque está trabajando la llama blanca de la ascensión. Y también hoy podríamos pedir pues que todo aquello que es discordante en nuestras vidas sea ascendido para ser purificado. Y ahí podríamos, por ejemplo, trabajar con flautas de arcilla, flautas mechicas que rompen como con toda la energía de larvas energéticas, que es como mucho ruido blanco. Es como si estuviera soplando el viento así de una forma muy fuerte. Y después podríamos trabajar con una flauta Dakota que es para armonizar sobre las frecuencias más cercanas a la Tierra. Hoy, por ejemplo, podríamos utilizar también para aromatizar o para ofrendar romero, eucalipto. Y ahí vamos. Podríamos trabajar con piedras que tengan que ver con energía blanca, cuarzos blancos de preferencia que, que no estén como muy muy tamboleados o sea, muy, muy finitos, que tuvieran todavía como los cortes naturales. Hoy también se puede prender fuego, pero de preferencia un fuego muy tenue. Podríamos poner un fuego muy, muy chiquito para solamente este, quemar y purificar y pulverizar los residuos ahí que hubiera energéticos. Las flautas Cambian más que por el material, porque casi todas coinciden que son de bambú, ¿no? Es bambú o en algunos casos son de madera, dependiendo también la madera, si se usa ébano, palo de rosa, si se usa mezquite. Por ejemplo, acá en, en Pozos Guanajuato, los hermanos Chichimecas Jonás están construyendo flautas de mezquite. ¿No? Y si sí se siente luego, luego que son más duras, que son más, más gruesas las flautas y obviamente el sonido va a ser este, diferente, pero yo creo más como en el punto geográfico en el que se construye. Por ejemplo, si se construye una flauta eh, entre Chile y Argentina, ahí está el retiro espiritual de los ángeles mica. Entonces ellos esas flautas van a traer impregnada la energía de esta legión de ángeles a la cual pertenece nuestro amado Jesucristo, ¿no? Si se construye una flauta, no sé, en el Tíbet, y que está ahí el retiro de nuestro gran señor Himalaya, pues va a traer este, pues toda esa energía impregnada. Si se construye en la India, y ahí fue donde nació, pues nuestro gran amado maestro Gautama, entre muchas otras divinidades, trae impregnada esa energía, y así nos podemos ir por los puntos geográficos de donde se encuentran los retiros espirituales para trabajar con esa energía. Por ejemplo, yo construí una flauta de PVC, no, de plástico. Y de hecho, cuando la toco, todo el mundo piensa que es una flauta de marfil o, o algo así, ¿no? Pero en realidad es una flauta de PVC. Esa flauta, eh, vamos a decirlo así, el PVC yo lo compré en, si no mal recuerdo en Aguascalientes y ahí lo trabajé en un lugar que se llama Pabellón de Arteaga que fue un lugar este que, que ha estado pues siempre muy impregnado de violencia intrafamiliar de accidentes o sea tiene ahí activado un círculo karmático este lugar muy fuerte ahí yo comencé a construir esta flauta ¿no? que construirla es solamente pegarle un tapón perforarla y ya porque es un tubo de PVC ¿me explico? entonces el resultado es que esa flauta que se construye y, y que es de PVC, una canalizadora, la maestra ángel Membribe, que tiene por ahí escritos algunos bestsellers sobre geometría sagrada, ella hace canalizaciones de códigos sagrados pleyadianos principalmente. Entonces ella escucha esta flauta y me encomienda componer una música para acompañar su, su libro de meditaciones, que tiene que ver con códigos pleyadianos que vienen conectados a los elementales del fuego, del aire, del agua, de la tierra y del éter. Y entonces esta flauta está sonando para esas meditaciones. Si te das cuenta, pues sería así como algo muy casi que, no sé, hasta descabellado pensar que una flauta de PVC que compras en una ferretería, un tubo de PVC esté conectado a toda esta canalización de magia Pleiadiana de códigos sagrados de geometría sagrada y demás pero el punto aquí es que yo cuando la toco conecto con sus orígenes primordiales que es ser mineral o sea el plástico es carbón es mineral ¿no? proviene del corazón cristal de la madre tierra que luego es sometido a un proceso industrial y demás y lo que tú quieras, pero al final de cuentas todo es mineral todo es energía todo tiene un alma y tiene un corazón propio, ¿no?
0: Es como lo que decía Cris hace un momento, que es como de que pues toda esta información se va quedando y se va quedando y en algún momento, como lo mencionaste, pues aparece de repente, ¿no?, ya el día de hoy.
2: Sí, esta música no se puede compartir todavía porque el libro todavía no sale y se va a estrenar en, en Barcelona, creo, ¿no?, que es el epicentro de la canalización de estos códigos. Pero ya cuando esté listo, pues entonces los haremos este, llegar. Y aparte creo que es una de las músicas que yo he compuesto, que he canalizado y que me gustan más, pero una flauta de PVC. no Es una flauta de PVC que, te digo, no me costó más de cinco pesos el tubo, y, pero yo lo conecto este, directamente al origen del corazón cristal de la madre tierra porque viene del petróleo, viene del, del mineral, ¿no? Juan Pablo, pues sin duda
1: son temas muy muy profundos y que nos darían para muchísimas horas de, de charla sin embargo se nos acabó el tiempo estamos ya sobre, sobre la recta sí sobre la recta final eh, Sara tendrás una pregunta comentario igual tú Juan Pablo para despedirnos
2: contextualizar un poquito por ejemplo también existe ya un antecedente bien forjado bien cimentado de de, de maestros de eh, magos que te dicen específicamente para qué y cómo funciona cada madera. Por ejemplo, una vara de pino romano que, este, que me traje de Europa y se ve súper claro que es una, una vara así súper diferente a lo que encontramos acá. Entonces, el mezquite palo de rosa, el abeto, el fresno, todos tienen sus propiedades mágicas. Y si de ahí se construyen las flautas, pues obviamente traen esa información ya, digamos, este, ancestral tatuada, ¿no? Cuando gusten y me inviten yo estoy para servirles, estoy a sus órdenes. Me da muchísimo gusto este, verlas, saludarlas, saber este, que, que pues ustedes, mujeres portadoras del sagrado femenino, mujeres este, inteligentes, cultas, guerreras, diosas de la tierra, están haciendo esta labor pues, para que nuestra sociedad siga creciendo, que ponen contenidos nutritivos, formativos, al alcance de todo mundo y pues todo está mejorando y todo va a estar bien y ahí vamos a seguir nuestro proceso tanto cósmico, mágico, terrenal para que pues seamos una, una humanidad eh, más noble y que vayamos recordando de dónde venimos y quiénes somos. No, Juan Pablo, al contrario, muchas gracias
0: a ti por haber compartido pues todos estos saberes con nosotras y por tenernos en ese concepto tan, tan bonito, tan armonioso, y pues nos vamos con, con mucho aprendizaje de que la música, en este caso específicamente la, las flautas y las flautas ancestrales, pues no solo sirvieron como entretenimiento, sino como pues algo sanador, incluso pues para el cuerpo, para el alma. Y para el espíritu. ¿no? Muchísimas gracias, y pues muchísimas
1: gracias a, a quienes nos escucharon. Recuerden que nos escuchamos todos los miércoles a las de 6 a 7 de la tarde por el 104.1 de FM de Radio Universidad y que nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, Twitter Facebook, Instagram, Instagram YouTube, YouTube. <ríe> en todos como Voz de la Memoria. Nos escuchamos la próxima.
0: la Facultad de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.